0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Si trajo su Biblia, habla la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Y si no tiene una copia, se la leo y dice, Por lo cual, por amor a Cristo... Me glorío en las debilidades y afrentas, en las debilidades y afrentas. Oremos al Señor Padre, gracias por esta mañana, gracias por este equipo de trabajo, gracias por este grupo de mujeres y hombres de valor que nos brindan seguridad, orden, Señor, cobertura a cada uno de nosotros. Es mi deseo el día de hoy que a través de tu palabra podamos recuperar las sonrisas perdidas. En Cristo Jesús te lo pedimos todo y la iglesia dice... Amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Amigos y hermanos, la primera pregunta que tengo para todos es ¿Quién nos robó la sonrisa que Dios nos dio? Para muchos de nosotros, bien dicho, las experiencias de la vida o el mismo enemigo nos hace creer que somos infelices, pero dichoso aquel que tiene a Cristo. Si recibe esa palabra, dígame un fuerte amén. Aquí estamos viendo el autor, un tipo que tenía una historia terrible. Lo primero que podemos decir de él es que no se llamaba como se plantea, él se llamaba Saulo de Tarso y este tipo era extremadamente violento, era un tipo que había logrado canalizar, lo voy a decir de esta forma, sus complejos y sus necesidades a través de la fuerza. Muchos de nosotros creemos que somos fuertes porque agredimos verbalmente, porque tenemos algo que nos representa, porque por algunos momentos o horas del día tenemos un uniforme. Pero le hago la pregunta, ¿qué es un general sin su uniforme? ¿Qué es un servidor público sin su investidura? ¿Qué van a hacer los exdiputados? No, tampoco. ¿eh? ¿Qué van a hacer cuando salgan de la...? ¿Qué van a hacer? Dígame qué van a hacer. ¿Están recibiendo la palabra o no? A ver, a ver, a ver. Voy al punto miren queridos amigos y hermanos muchos de nosotros nos alegramos por las cosas equivocadas aquí viene la primera cuando se cae el vecino <risa> mira, mira este pasmado nos alegramos del mal ajeno y Satanás promueve en nosotros que la desgracia de otro es mi felicidad no señor si la Biblia dice que el evangelio se cumple en aquel que ama a su prójimo como a sí mismo. Entonces yo no puedo ser feliz haciendo infeliz a otro. Y con esto no les pido que me quiten la esquela. ¿Me entiendes lo que le digo? Porque la ley es la ley. ¿ah? Y quien la transgrede tiene que pagar. ¿Estamos claros ahí? Amén. No se trata de ser alcahueto. No, 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 no. Se trata que no nos alegremos del mal ajeno. Porque es así como el enemigo nos roba nuestra felicidad. Porque la verdadera felicidad no es la que tengo aquí. Es la que tengo aquí la verdadera felicidad no es aparecer hoy en el Corolla del año ¿Mm? yo tengo compañeros ahí donde yo trabajo que aparecen con carros que no pueden pagar no sé cómo los tienen tal vez me mandan un investigador amén porque no entiendo con los salarios que tenemos cómo tienen esos carros ni yo los tengo pues, que soy el jefe de ellos con 26 años de carrera no los tengo y cómo los tienen pues. pero ellos creen que esa es la felicidad ¿eh? pero por dentro así andan ¿ves? que no saben si van a lograr pagar la cuota entonces la felicidad no es el carro la felicidad no son las joyas. La felicidad es saber que cuento con alguien que nunca me deja. Amén. A ver, no hablo de su marido, señora. Varias veces lo ha dejado. No, estoy hablando de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la gente dice, te voy a amar hasta que conozca la nueva. Amén. O te voy a... No, amigos y hermanos, esta porción de la palabra de 2 Corintios, quiero recordarle que se llama la carta de las lágrimas de Pablo. ¿Cómo se llama? La carta de las... Bueno, y uno no llora de alegría, hermano. Uno llora muchas veces de dolor. ¿Y por qué se llama así? Porque todo el esfuerzo de la evangelización, de este ahora converso a Cristo, convertido a Cristo, Saulo de Tarso, ahora Pablo, el apóstol, el enviado, se ve en vano. Él había dado su vida. Él dejó sus viejas andanzas, dejó sus viejas amistades, dejó todo atrás. Pero el mensaje de Cristo parecía que no funcionaba. Pero aquí hay algo que dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Usted tranquilo. Ni en sus hijos ni en los míos. Sigo orando por ellos. Sigo orando por ellos. Mire, yo no sé cómo es su vida, pero yo voy a contar cómo es la mía. Yo tengo tres hijos y yo oro a Dios que no se me desvíen del camino. El año pasado ya me andaban arrebatando uno. Y cosas de las que usted no puede imaginar. Hijo, Nieto de pastor... Hijo de pastor, hijo de su mamá, hijo, ajá, hijo, ya, ya me lo andaban arrebatando. ¿Y por qué? Porque comenzó a caminar con la gente equivocada. ¿Y sabes cómo llegó? Por un fustán. Ese ya no lo entienden hoy, vea. No, ya no usa nadie, pero bueno, para los que somos de 40 para arriba, ¿ven? Lo voy a decir de una de un lenguaje más coloquial, ¿ah? ¿Lo digo? No, vea. Se van a enojar las autoridades, me van a meter ahí, Con un chunche de lo llevaron. Facilita. Los grandes hombres, ponga atención, caballero. De esa cama no te vas a levantar. No te vas a levantar. Si es un gran chunchón en chino, se dice así. Vea, y qué sucede por ahí te entraron. ¿Cómo le entraron a Salomón? El hombre más sabio, papá. Pone atención. ¿Cómo le entraron a David? El hombre más sabio. Bueno, si vamos ahora a la historia universal, todos los grandes cayeron por el amor de una amena, amen, haciendo cora, ¿Ah? claro, y miren hermanos, es que lo que quiero decir es que la sonrisa no se la va a poner lo que hace, se la va a poner quien usted es, y todo aquel que está en Cristo, bueno, y qué más dice las cosas viejas, bueno, tal vez no tenemos carro, tal vez no tenemos moto, tal vez no tenemos casa, pero somos felices hermanos, el consumismo nos ha ido cambiando. No te dieron el ascenso. ¿Y por qué crees que no te lo dieron? Porque no sirve? No, también, a pesar de eso. ¿Por qué crees que no te dieron el ascenso? Porque Dios te estaba cuidando la vida. Porque si te lo hubieran dado, te hubieras mandado en esa misión que Dios no quiera, pudo haber salido mal. Te dale gracias a Dios. Entonces, la gente cree que cuando fracasa, y el problema es que nos han enseñado, y no voy a venir a criticar a mis colegas, cada quien que escucha loco que quiera, nos han enseñado que yo declaro sobre tu vida. Mira, papá, así se ha enganchado a cientos de personas. Curiosamente, el único que tiene caro es el que te lo dice. Déjate. El único que coge los tres tiempos es el que te lo dice. Yo declaro. Y ahí está el, el evangelio de la prosperidad. ¿Mm? Como que Cristo fuera tu esclavo. Como que Cristo es tu lámpara de aladino, que le haces tres veces y te va a conceder todos tus deseos. No, señores, Cristo es el Hijo de Dios. Nunca lo olvide. Y dice la palabra que es justo juez, nunca lo olvide. Y ahorita es tu defensor, pero más adelante va a ser tu acusador, va a ser tu querellante. Cuando nos llamen a juicio individual, porque no van a decir los del 9-11, no van a decir los del Taber. ¿Qué van a decir? Mi nombre. Que pase un tobito. Venga, venga. Diga, cuénteme, ¿qué hizo con la hermana del 9-11? ¿Qué fue lo que hizo? No me acuerdo. Ah, ahí le van a decir de frente Ahí no hay tal cosa que no La palabra dice que él es el alfa, el omega, el principio y el fin Usted puede apantallar a su jefe, pero a Dios no la pantalla. Yes. Cuidado Entonces, ¿quién te robó la felicidad? Venimos con complejos, bien marcados, con familias divididas Esto es un llamado, hermanos Para mí, el ser un policía es como un pastorado O un pastor es como ser un policía y nosotros muchas veces no honramos en eso. Cuando la Policía Nacional Civil estaba queriendo entrar en comunidades con diferentes presidencias, hemos estado siempre para ayudar en el momento que nos lo pidan. Y fuimos a las comunidades con ellos. Y yo les comentaba como siendo un chamaquito. Ahí en los Estados Unidos nos estaban educando y pues, nos llevaban todos los lunes una cosa que se llamaba show and tell. Enseña y diga, enseña y diga. Entonces llevaban a un bombero, llevaban a un policía. Y nosotros como niños aprendimos a respetar el uniforme aprendimos a respetar a la autoridad aprendimos a decir wow hay un policía no sé si ustedes ¿cuántos han ido a Estados Unidos? No, si ¿sí? hubieran quedado mamá hubieran ido? <risa> por eso no van ¿ah? porque el Señor conoce tu corazón pero bueno Dios está hablando hoy siento como profecía amén Mire, cuando usted ve un policía en Estados Unidos usted se siente alegre hermano usted se siente protegido cuando usted ve un policía aquí ¿qué siente? <risa> No, ¿qué siente? ¿Qué siente? ¿Y por qué me ve en la mano? ¿Qué siente? Ah, Exacto. ¿Por qué le han dicho? va, ¿Por qué anda mal uno? No, si no es porque el policía sea malo. Es porque uno anda torcido. ¡Ay, que no me vaya a parar! ¡Ay, que no ando la licencia! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que... Ustedes saben que no estoy bromeando. Pero como nos han enseñado a hacer así, vea. Y yo le decía a mis amigos, me acaban de llevar 10, 12 minutos aquí al lado y hemos venido varias veces... Y le decía, hermanos, ustedes no van a salir de aquí hasta que no reconozca quiénes son. Hasta que no, no más. Entonces, ¿qué me robó mi felicidad? que es mi punto de esta mañana? Este pasaje que estoy leyendo de Corintios habla del aguijón de la carne del apóstol Pablo. ¿m? Que lo recibió cuando era Saulo. No le cayó cuando. Él ya venía con el problema. ¿Y cuál es el problema que dicen los teólogos que pudo haber tenido? Número uno. Era encorvado porque se dedicaba a hacer carpas. Esa era su profesión. Número dos, otros teólogos dicen que se había desformado la espalda porque le castigaban constantemente y le golpeaban constantemente la espalda con latigazos. Entonces, eso se había desformado. Otros dicen que tenía una voz extremadamente aguda, a tal grado que era molestísima. Dicen tantas cosas, pero él dice que a pesar de lo que tiene, sea la espalda, sea la voz o sea su problema de salud, él se gloriaba por amor a Cristo. Yo he predicado algo por años y saben que he dicho siempre, Dios me quita lo bueno para darme lo mejor hermano. ¿Sí? Dele gracias a Dios. Allá en la iglesia. Aquí no sé qué no sucede. Muchas mujeres son abandonadas. Usted sabe que en los centros penitenciarios el 96% de los maridos nunca vuelven a ver a sus mujeres. 96% se convierten en rusas. Conocen el término. Nadie las viene a ver, nadie las alimenta. Es difícil. Y cuando usted llega a la cárcel y está predicando con ellas hace mes y medio, estamos por ahí. Usted ve esa cosa que le robó la felicidad. ¿Sabe qué quiere probar Dios? Que usted no depende de ningún hombre, hermana. No se preocupe, yo admiro a la madre soltera. Nosotros en la iglesia nos andamos, nosotros somos una iglesia abierta, nos critican, me vale un sorbete. Somos iglesia LGBTQ, RST, WWX, YZ, Venga, viene bolo, venga. Aquí nos quitamos la goma. Viene de hacer algo, venga. Viene de la asamblea, venga también. Amen. Venga, no tenga temor. Y no dice la Biblia que él vino por los enfermos, po? y no dice la Biblia que lo, lo bueno no tiene necesidad de, de remedio. Po? ¿Pero por qué se lo digo? porque todos los que hemos venido a los pies de Cristo, hemos encontrado que Dios es más que suficiente, hermano. Aprenda a sonreír en lo bueno y en lo malo. No me no se enoje, hombre. Yo sé que su capricho, porque como le enseñaron que le tiene que exigir a Dios y usted le ordena a Dios. Y se nos olvidó una oración tan linda que mis hermanos católicos la hacen todos los días y aún así no se les queda. ¿Y qué dice la Biblia? Padre nuestro, que estás a dónde? Santificado sea tu nombre. ¿Y cómo lo santificas con los chorcitos que te pones? Pues, ¿Y cómo lo santificas con una docena de cervezas en la mesa? No, pero todos los días la repetía. Pero bueno, eso es otro tema. Pero dice, venga a tu reino. ¡Ay, ahí está la clave! Y hágase tu voluntad. Entonces no es la mía. Y por eso nos amargamos. Es que yo lo quiero, es que yo lo quiero, es que yo lo quiero. Y el hijo, papá, le dice al hijo, no, hombre, no, no es tu tiempo, hijo, ya te va a tocar a ti. No, pero es que yo lo quiero porque yo me lo merezco. Padre, tú sabes que yo te sirvo. Tú sabes que yo soy tu sierva. Tú sabes que soy tu sierva. Y el señor dice, hijo, no estás preparado. Pero como has fregado tanto, te neva. Y tan pronto se lo da, que sucede? You can. No podés masticar porque pediste más de lo que puedes tragar. Por eso la palabra dice pedís y no recibís porque pedís. Mal para ver, mire, usted cuando llegue a comer, no importa cuál lugar, está bien. Aquí le tenemos una oferta el día de hoy. Pregúntele qué me recomienda, porque ella sabe cuál es el que no lleva pelo. ¿Entiende lo que le digo? ¿Ah? ¿Ah? Usted pregúntele qué me recomienda, dígale. Este, mire, porque él le da aquel pelón, a ver. pero no, como usted, eso quiere. Mi, lo, el chilito que tiene, no, es que se están un poquito allá, al no, eso quiero, ¿eh? y cabal, le dieron el chile relleno, que ya estaba algo amarguito, chaguitosito, medio mal sabré, pero como usted eso quería, ¿eh? y su compañero, ¿qué tal estaba?, riquísimo, riquísimo, nuestra soberbia, Dios no nos roba la sonrisa, nuestra soberbia nos roba la sonrisa, porque ya no queremos la voluntad de Dios, les voy a decir una cosa, que a mí me ha servido mucho, porque tengo problemas de carácter, ¿y por qué me ha servido mucho?, Aprendí que la voluntad de Dios es eterna. ¿Puedes decir conmigo? Es eterna. eterna. Es soberana. Y la tercera, es perfecta. A veces que no me gusta la platada que me dan, pero eso me toca comer. Eso es lo que el Señor quiere para mí. Vacaolinita, con sabor a fruta, horrorosa, porquería. Nos la daban chiquitos. Mire, fíjate que el niño no come. Dele aceite de tiburón. ¿Ah? Al rato anda así el muchachito, ¿eh? pero voy al punto. Nos daban unas cosas a la mamá, pero eso es lo que necesitábamos. Yo siempre hago una pregunta donde voy. ¿Alguien le gusta el fresco de carao? Vamos a orar por todos ustedes, hermano. Qué terrible, ustedes están mal. Qué terrible. Pero es que... Les voy a contar un rollo. Aquí lo meten preso uno por matar caballos. Y fíjense que en Italia eso comen. Carne de caballo. No me lo van a creer. Es muy rica en hierro. Es muy rica en muchas vitaminas. Entonces, cuando una persona está un poco débil, come carne de caballo. Aquí es un crimen, entiendo yo que es penado por la ley. Aunque siempre comemos, va. De vez en cuando. Pero voy al punto. ¿Quién nos robó la sonrisa? ¿Será el aguijón, el aguijón en la cara? ¿Será la promesa que alguien te hizo que no te cumplió? La palabra del Señor y traigo algunos textos aquí ya impresos para compartir. Dice en Tesalonicenses 1, capítulo 5. "Estad siempre gozosos. ¿Cómo? Pues, orar sin cesar. Eso va a pegar. Una persona que ahora es una persona feliz, hermano. Se lo digo. Yo, yo admiro a mis hermanos. Bueno, cuando era muy joven tuve una novia que era católica, pero de verdad. O sea, de verdad, de verdad. Y hoy que ya estamos viejos, pues somos amigos. Y hace poco murió su papá. Y me invitaron a que fuese a dar unas palabras. Y todo lo que pude decir, le doy gracias a Dios. Porque este hombre que está aquí, cuando yo estaba muy lejos de Dios, cuando iba a visitar a esa cipota, 15, 16 años, imagínese usted, me decía, ¿se puede quedar aquí? ¿Ya sabía que yo era evangélico? Nunca fue un problema. Porque somos cristianos. ¿Qué somos? Sí, nosotros no somos enemigos, hermano. Usted es enemigo, usted es inmaduro. Usted no sabe en quién ha creído. Pero bueno, y me decía el Señor, quédese aquí. Vamos a ir a rezar. Y yo aprendí en esa casa que todos los días a las 6 de la tarde ahí se rezaba todos los días, mire, un hombre pleno hermano un hombre que le puedo dar un testimonio que llegó a tercer grado en el transcurso de su vida perdió un ojo y él es empresario más grande que hay en El Salvador de embutidos y todas esas cosas de restaurantes llegó al tope, siempre andaba feliz ¿y por qué? porque el haber perdido un ojo no era su guijón que le iba a robar la paz porque el no haber estudiado un grado o un posgrado no le iba a robar la paz porque era un hombre que siempre oraba. Amigos, hermanos, la oración pone felicidad en nuestro rostro. Mira, cuando va a salir a patrullar, cuando va a comenzar en el escritorio, cuando le dejan los archivos, cuando... ore al Señor. Mira que hay gente que no tiene trabajo. Yo sí les digo a mis compañeros, y ya se los voy a presentar a cada uno de ellos. Yo les digo, démosle gracias. ¡Ey, cayuca! ¿Cuál yuca, hermano? Démosle gracias al Señor en todo. Por eso la palabra dice, Estad siempre... Cososo, además. Bien que no nos han dado botas. Vengan, Gina, hermano. <risa> pues sí. Ay, si el hombre le dice, ¿por qué andas con Gina? Pues a comprarme botas, pues, dígale, va. Pues sí, no hay, no hay. No, que lo que pasa, que, aquí, que no hay que, que no hay cuánto que hay que. Ay, hermano, una persona que es feliz, es feliz en cualquier lugar, con botas, sin botas, con gina, sin gina, es feliz, casada, es feliz, divorciada. Amén, es feliz. Hermanos, ¿quién nos robó la sonrisa? ¿Será el aguijón en la carne? será los recuerdos de nuestra pasada manera de vivir? Porque hay gente que no lo supera, hermano. Y que hay cosas que son difíciles de superar. La pérdida de un ser querido, la muerte de un compañero. Recuerdo la primera vez que me dieron el privilegio de participar en la despedida, en la graduación de uno de nuestros colegas de la policía. Nunca se me olvida, ONI 3029, nunca se me olvida. Terrible, hermano. Estaba sentada su esposa y un bebito como de cuatro años, y cuando el director dobló la bandera y se le entregó a ese muchachito, hermano, yo no hallaba ni para dónde ver. Y le digo, ¿cómo le explico a este niño que Dios es bueno? ¿Cómo le puedo decir a esa mujer que Dios es bueno? Les voy a contar con las que nos ha tocado bailar. ¿Se acuerdan del J5? De aquel asunto que hubo en la universidad, aquí a la vuelta. Sí, okay. ¿Y del 9F? ¿Se acuerdan? <risa> bueno, bueno, bueno. Entonces, resulta ser como aquí son una abreviatura: el J5, el 9F, el 28F, ya van a ver. Bueno, resulta ser que el día que el muchacho se portó re mal y que hizo esos disparos cobardemente contra la institución y contra los hermanos, pues perdieron la vida, ¿no? y ese día ya me tocó ir a orar a esa Bartolina a ese lugar donde estaba ese joven y cuando llegamos al lugar, el joven lo tenían esposado y dice, hey, aquí anda el pastor orando mire pastor, ¿por qué no ora por fulano? y yo, ¿y él quién es? El... uy y digo yo, ¿qué hago? Y estas fueron las palabras del muchacho con estas manos yo lo puedo matar a usted. Ah, te pongo dos al pecho. Le dije, no has visto lo que ando aquí. ¿De ¿Quién te vas a caer? Ya, ya está, ya te fuiste. Así me dijo. Seguimos, oramos. Es difícil, hermano. Es difícil. Pasaron los años. Y se me venció el pasaporte. Y me tocó llegar a la oficina de migración. Cuando migración solo tenía una oficina por el centro de gobierno. Hacemos la fila, tomo el número, veo que comienzan a pasar los números. Y a mí no me llamaron. Ah, el, el viejo hombre, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Entonces para qué dan número? ¿Ah? ¿Entonces qué pasa aquí? Pero Dios me estaba dando tiempo para la sorpresa que me tenían. Cuando a los 20, 15 minutos, no le exagero, llaman mi nombre, me atiende una señora y me dice, buenos días, buenos días. Eh, aquí venía a renovar mi pasaporte el pasaporte entero pero notaba algo fuerte ahí no, no había química había algo raro usted sabe quién soy yo me dijo no le digo soy la esposa del policía caído el J5 me dijo y usted fue a orar por el hombre que lo mató el hermano en ese momento decía señor santo tierra llévame oh San Patricio amén pues madre, le digo señora yo soy pastor yo, yo no soy juez y como pudimos ayudarle a uno, le podemos ayudar a otro. Y la señora ahí se abrió. Tengo una hija de tantos años, tengo esto, tengo lo otro. Pues le quiero contar un testimonio. Uno de nuestros pastores le dio la beca completa a la hija del joven que había pasado la presencia del Señor. La señora superó la muerte del esposo. ¡Rápido! Fue expreso. Porque cuando llegué con el pasaporte de mi hijo, me dijo, pastor, qué bueno verle. Mire, la niña está feliz con la beca en el colegio. Me volví a casar. <risa> Todos hermanos del 911 son rápidos. <risa> ¿Qué te robó la sonrisa? Esa señora tenía una decisión que tomar. O sigue esperando hacerle mal a ese muchacho, que en su momento Dios lo va a juzgar, que todavía está allá en máxima, que le hemos ido a ver que ratitos habla como niño, ratitos habla como adulto, una cosa terrible, con 40 grados todo el día, en un lugar de 4 por 2, por 20 años, terrible, vas a permitir que un patán te robe, la alegría y la felicidad de conocer a Cristo, probablemente fue un pastor, probablemente fue un pastor, te enganchó, te dijo, meté por aquí, meté por allá, te hiciste chero de él, comenzaste a andar ahí codándote según él con la gente, y terminaron los dos mal. Pero eso no te puede robar la felicidad, porque tu felicidad no depende del pastor. ¿De quién depende? Orad, sí. Estás siempre gozosos. La palabra del Señor, también hablando de gozo, no sé cómo estamos de tiempo, usted me dice, como estamos de gozo, dicen Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza. ¿Alguien dice, amén a eso? Sí. Ya va a venir diciembre, va, hermano. Pues sí, ya viene el aguinaldo, ¿o no? Bye. ¿Y cuántos meses falta, pues? ¿Diez? ¿Y el otro? ¿Cuántos van a faltar? Nueve. ¿Y el otro? Ocho. ¿Y cuál es el ajolotamiento? Amor, me va a comprar los zapatos cuando me den el aguinaldo, mi amor. Dígale, ven. ¿eh? ¿Gozosos en la? Esperanza. Yo llevo 26 años casado. ¿Sabe por qué sigo casado? Por bruto, hermano. Porque tengo esperanza que algún día la va a cambiar. Y ella tiene esperanza que yo le sea fiel. Hey, estemos felices en la esperanza. ¿O no tiene esperanza? Yo le he dicho, mira lo que me ha salido en la cara, calmate, mi te va a caer. ¿Qué el grano? No, la cara. Man. Felices en la esperanza. Romanos 12, 12. ¿Y cuál es la esperanza de nosotros los hombres? Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Ajá. Decía mi papá, ahí vamos a ver de quién son las mulas. Ahí vamos a ver si es cierto que los ensacuchados de los pastorcitos que nos vendemos como que somos santos, de verdad éramos lo que éramos. Y nos vamos a sorprender de ver personas que están privadas de libertad, procesadas o tal vez allá afuera, que tienen una comunión con Dios impresionante. Pero mi felicidad, mi sonrisa no puede depender de las circunstancias. Debe depender de mi esperanza en Dios. Ahora pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? Ok, entonces puedo tener esperanza. Yo les decía a los colegas que están privados de libertad ahorita, o por ser procesados, o detenidos, no sé cómo es el, el término correcto. Hemos visto casos en la iglesia que no tienen nombre, hermano. Los viernes tenemos un culto de oración, son bienvenidos las días que quieran venir, es una iglesia abierta, comunión abierta. Se congrega ya pero venga esta, no me preocupe, venga. Estamos nosotros, allá, y de repente entro, quiero dar testimonio al Señor, ajá, eh, pues a mí me habían dado 30 años. Y cuando uno dice eso, dice, uy, este es homicidio Está algún volado así pues sí, O no cree usted lo mismo, dice, ah, quizás se robó un pan ¿eh? No, usted dice, sabe que este, este, este está aduntado con algo fuerte Y fíjese que el día que me llevaron ante el juez En la última audiencia, que me habían votado todo No sé qué, el juez encontró Una inconsistencia, y, o sea, que fue culpable Pero hubo una inconsistencia En el proceso Y le votaron todo y aquí estoy para la gloria de Dios santo Dios, Dios, Dios. llévatelo rápido llévatelo rápido le van un testimonio pero estoy en tele y va a ser difícil tratar usted lo va a entender a nuestra iglesia hace tres semanas ahí está el pastor Edén que puede dar fe llegó a hacer servicio social un tipo que si yo le digo quién es lo conoce el salvador entero y el mundo entero por las cosas que ha hecho yo me pregunto señor y por qué solo al tabernáculo por qué no van el IM? Van a compás donde Vladimir. Un saludo a mi pastor. Ahí no van. gente Hola a nosotros. Y digo, Señor, gracias porque nos escogiste para este trabajo. Gracias, Señor. Yo admiro a los pastores que predican. Yo estoy siempre molestando y me regañan porque siempre veo las cachiporras de Cristo, que son todos los capellanes que andan en el montón de volados. Como cachiporras por todos lados. Y yo les digo, las cachiporras, ahí vienen. ¿Y qué hacemos? Nada. Dice. ¿De dónde predican? En ningún lado. ¿Cuántas almas has ganado? Ni una. Le barriste a la oficina. Yo no estoy para barrer. Yo soy capellán. Mire, qué indio este. El que quiera ser grande. Vaya, que ponga a servir. Entonces, mi gozo no es porque me pusieron a barrer. Ese tiene que ser mi alegría. El jefe me vio tan capaz que me pidió que le barriera a la oficina. Miren, hermanos. La vida es tremenda. Estábamos en Baltimore predicando. Un pastor que no conocía se llama Carlos Castillo. Él es de San Miguel. Tiene 30 años de vivir allá. Y... Ese día que no lo conocía, un hombre muy próspero, muy... De, no lo conocía. Antes de entrar a predicar, le he contado, repetía a veces en la iglesia cuando predico. Me dijo, eh, pastor, eh, ya vamos a comenzar. Me dijo, si quiere pasamos a la oficina. Pues pasamos a la oficina. Eh, per, permítame su zapato, me dijo, se lo voy a ilustrar. No, hermano, le digo. Ando los calcetines rotos. No me he cortado las uñas. Pa. No, hermano, le digo. No, no, pastor, permítame, me dijo su zapato. Hermano, no lo voy a hacer. Bueno, me digo, si no me lo da, yo se lo lustro. Y se agacha y comienza a limpiar los zapatos. Hermano. El pastor de una iglesia, ¿pero qué le puedo decir? Tremenda iglesia. Qué lección la que me dio. Qué lección la que me dio. Si es que el Señor no nos ha llamado a ser reyes, papá, nos llamó a ser siervos. Fue pues una palabra fuerte que usaba mi papá mucho. Choleros. Esclavos voluntarios de Cristo. Por eso le dije al comenzar esta prédica, que esto que usted anda por... Esto es más que un llamado, hermano. Es un estilo de vida. Nunca pierda la sonrisa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sonrisa por la esperanza. Un texto último. No sé cuántos minutos llevo, pero aquí vamos a terminar ya. Dice Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Esta es la buena noticia. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cántico. La parte de la alegría es callará de amor. <risa> Esa es la parte que quiero explotar. ¿Cuántos hemos visto algún problema de alguien? se mira, arreglarlo arreglarlo, así es Dios yo le hago una pregunta, si conectamos nuestros móviles ahorita a una pantalla ¿qué vamos a ver ahí? ¿ya vieron lo que le pasó al presidente de México? López Obrador ¿Mm? bueno, estaba, eh, eh, son dos tipos diferentes, el anterior y este, Peña Nieto estaba en una conferencia de prensa, ya cuando estaban peleando con todo, entonces el hombre estaba queriendo enseñar algo de seguridad y cuando enseña el teléfono y da la proyección, le salen esos videos gritones, no sé si lo han oído alguna vez ¿O se los mando? ¿ah? ¿Nunca le ha pasado? Desgraciado en la reunión. Usted es bien serio. ¿verdad? Ya saben cómo hace, ¿verdad? Al presidente de México. Vaya. Callará de amor. Así es Dios de lindo. Hoy nos va a dar unos días para que nos arreglemos. Para que le bajemos un poco a esa onda que anda creciendo que se llama soberbia. Para que no nos creamos que somos para siempre. Para que no nos olvidemos que mañana en el examen anual o el diagnóstico que le tienen que decir, miren don fulano, y que usted tiene esta enfermedad, uy, él va a callar de amor. ¿Saben por qué? Porque él es un Dios de oportunidades. Este señor de 2 Corintios capítulo 12 que habla del aguijón en la carne llamado Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, dice señores, un día iba camino a Damasco y andaba vaciando sinagogas por la ley. Y me pareció una luz y me botó y me hizo y me hizo no hay cuánto y, y me quedé ciego y me fui y hice y ahora esto es lo que soy. Y dice que tiene, así dice la traducción, si le quiere meter diente a la Biblia, todo lo que era, dice, lo tengo por excreta, literal, la palabra en el griego, excreta, comparado a Cristo. Yo te pido el día de hoy que si alguien te ha robado la sonrisa, la recuperes porque tu sonrisa no depende de él, depende de Dios. Amén. Que si alguna situación en tu vida ahorita te robó, la alegría la recuperes porque nuestra alegría está en la esperanza. Que si ahorita estamos un poquito apagaditos por el problema que tengo, recuerde que el Señor todavía, todavía va a guardar silencio. Pero también Dios tiene la paciencia, no de los hombres, sino de Dios. Pero hay un texto que no puedo dejar de mencionar y dice el hombre que reprendido endurece la servilla de repente será quebrantado y no hará para él medicina. Amigos y hermanos, ¿quién te robó la sonrisa? No sé quién haya sido, pero vine en esta hora a recordarte que sí sé quién te la puede devolver. Su nombre es Cristo Jesús. El que tiene oídos para ir. Oiga, vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, gracias por la mañana, por el privilegio, por los compañeros, por los amigos, porque nos vamos a seguir viendo si nos dan la oportunidad, porque hemos hablado de tu palabra. Señor, somos personas con mucha carga espiritual. Lo que nuestros ojos ven lo que nuestros oídos escuchan, lo que nuestros cuerpos atraviesan, ha causado estrés en nosotros. Ha causado desgaste. Ha causado enfermedad. Ha causado, Señor, que hayamos perdido la sonrisa de nuestro corazón y de nuestro diario vivir. Pero el día de hoy venimos ante Ti, Señor, con corazones sinceros a pedir que vuelvas porque nosotros queremos volver en comunión contigo gracias. venimos hoy Señor a confesar nuestras faltas para alcanzar misericordia venimos hoy a ponerte en el centro de nuestras vidas venimos hoy Señor a rendirte culto y a darte sí. gracias por tu amor por tu paciencia y por tu misericordia somos tus hijos Señor estamos reunidos de diferentes creencias tal vez Religiones, pero hoy estamos ante el único Dios clamando a tu misericordia clamando a tu presencia para que pueda reposar en este lugar y que todo lo que se haga aquí sea con excelencia para tu honra y gloria sabemos que nos hemos equivocado muchas veces pero hoy estamos aquí Señor para implorar tu perdón Padre queremos orar por los amigos que no te conocen por aquellos que nunca te han invitado a su corazón, por aquellos que nunca han orado pidiendo que Cristo reine en sus vidas. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo, si nunca le ha invitado a ser Señor y Salvador de su vida, ahí donde usted está, ore conmigo de la siguiente manera y dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia. En Cristo Jesús, hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia dice, Amén. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.